0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת, לפרק בקורס רבי נחמן מברסלב, חייו וסיפורו. בשיחה זו נעסוק משני גשרים, שני אוצרות ומטמון שבבית. אדם נוסע על המרחקים למצוא את האוצר שהוא חולם עליו. פעם לאמריקה למצוא דולרים, פעם להודו למצוא את עצמו, ופעם ליערות האמזונס למצוא את הטבע הבראשיתי. והוא נכנס לחנות בגדים יוקרתית בשדירה החמישית, וקונה במחיר מטורף בגד פאר, שיוכל לסמא בו את עיניהם של חבריו בארץ. וכאשר הוא חוזר לארץ ולובש את הבגד, הוא מוצא פתק קטן תפור בשוליו, Made in Israel. והוא משוטט בשבילי הודו, מריח את ריח הפרות, מתארח במנזר, שומע את המדריך הרוחני, ונפשו אינה מוצאת מנוח. והאביב מגיע, והוא נוסע למומבאי עם אלפי תרמילאים, וחוגג את ליל הסדר בבית חב"ד. ונפשו נרגעת. והוא משוטט ביערות הגשם, שט בסירה במימי האמזונס, רואה את עוצמת מימיו ושטפם. וכאשר הוא שומע שהנהר יכול למלא את הכנרת ביום זרימה אחד, מתנגן בליבו השיר "יש לי כנרת". והוא שואל, "ההיית או חלמתי חלום?" והוא מתגעגע לכנרת, שקטנה היא. ואולי מותה קרוב, אבל היא שלו, שלו, שלו. נתחיל בקריאת שיר של יצחק שלו. ארצות שמעבר לים, מתם טעם אפליג עליכם? הן בכל שאגיע אביא את עצמי. ארצות רחוקות, עליהן בגיטרות יושר. מה אמצא בגבולכם המפתה ואיננו איתי? את יפי הנשים הנובל מעדנות כנבלו בחצרות ילדותי, את מות הילדים באיבם כמות אחותי, בכל ארץ יאירו נרות כנרות שבתי, למה ארחיק לבקש אלוהים והוא פתח ביתי. בשיחה זו נקרא סיפור אחד בשתי גיוסאות שונות. בשניהם אדם חולם חלום המבשר על אוצר. בשניהם הוא נוסע למצוא את האוצר מתחת לגשר, ובשניהם הוא מגלה שהאוצר נמצא בביתו. אבל המסקנות הפוכות. בסיפור האחד המסקנה היא שצריך לנסוע למרחקים כדי למצוא את האוצר בבית, ובסיפור האחר המסקנה הפוכה, חבל לך לנסוע למרחקים. חפש את האוצר בלבך ותמצאנו. לפני שנצא לדרך, אני מבקש לספר סיפור חסידי קצר. בתחילת המאה ה-18 חיו שני אחים, רבי זושיא מהניפולי ואחיו רבי אלימלך מליג'נסק. קברו של רבי אלימלך הפך היום להיות מוקד משיכה וביקור במסעות לפולין. כדרכם של צדיקים באותה תקופה יצאו לגלות, חיי נדודים כקבצנים משוטטים בין כפרים ועיירות, כדי לפגוש את המוני ישראל, ללמוד אותם, להשפיע עליהם ולהכירם. טרם צאתם לדרך, מספר הסיפור החסידי, התייעצו אם לעשות זאת. הצדיק איתו התייעצו ענה להם, אני יצאתי לגלות והתחרטתי על כך. ענה לו רבי זושה, אם כך גם אני אצא לגלות ואתחרט על כך. הסיפורים שלנו עסוקים בשאלה זו, האם צריך לצאת לגלות כדי להכיר את מה שיש לך בבית. הסיפורים משקפים שני טיפוסים של מורים, של מנהיגים, של צדיקים, של הורים. האחד אומר, תתייעצו, תשאלו, תספרו לי, יישארו בסביבה, תחת כנפיי, אני אומר לכם מה לעשות שלא תטעו. האחר אומר, פרסו כנפיים, קבלו אחריות, החליטו, צאו לדרככם. סיפור ראשון, הישאר בבית. הסיפור הראשון הוא מבית מדרשו של רבי שמחה בונם מפשיסחה, מגדולי רבני החסידות, 1765 עד 1827, דהיינו, מת במאה ה-19. הוא היה אדם מקורי, הוביל את חסידיו למסלול של עיון והכרה, עסק בלימוד התלמוד יחד עם עיון בפילוסופיה. במקצועו היה רוקח, עיסוק ששילב אותו עם היותו רבי של חסידים. הסיפור המובא כאן נמסר מפי תלמידו, הרבי מאלכסנדר. אוצר תחת הגשר, גרסת שיסחה. היה רגיל בפיו של הרב הקדוש רבי חנוך הניג מאלכסנדר לומר בשם רבו רבי בונם שאמר שכל אברך, דהיינו כל תלמיד, כאשר הוא נוסע בפעם הראשונה אל הצדיק ורצונו להסתופף בצל החסידים, צריך לדעת את הסיפור על רבי אייזיק יקליס מקרקוב. שבנה בית כנסת מקרקוב, ובית הכנסת נקרא בית הכנסת של רבי אייזיק. וזה הסיפור. רבי אייזיק חלם כמה פעמים שייסע לפראג, ושם, סמוך לחצר המלך, תחת הגשר, יחפור בארץ וימצא אוצר גדול ויתעשר. הוא נסע לפראג, ובבואו שם הלך אל הגשר אשר אצל חצר המלך. אבל שם עמדו אנשי חיל העומדים על המשמר יום ולילה, והיה ירא לחפור בארץ ולחפש במטמונים. אבל מרוב צערו, כי עמל כל כך הרבה ועבר דרך רחוקה, ועכשיו ישוב לביתו בחוסר קול, היה הולך כל היום סמוך לגשר, ענה וענה, תפוס במחשבותיו. וכשחשכה, הלך אל האכסניה לנוח. וביום השני, וכן ביום השלישי, שוב בא בבוקר בבוקר אל המקום הזה, וטייל שם כל היום, ולפנות ערב הלך לאכסניה. השר העומד שם בראש אנשי החיל, שומרי ראש המלך, בראותו יום יום כאיש יהודי הולך שכוח, ותוארו כעני המעוטף בצער ויגון, סובב סובב אצל הגשר כל הימים, קראו אליו ושאלו בדברים רכים. מה אתה מחפש, ועל מי אתה ממתין זה כמה ימים במקום הזה? סיפר לו רבי אייזיק את כל העניין, כי כמה לילות רצופים חלם חלום, כי כאן טמון אוצר גדול, ולמטרה זו בא לפרג ברוב עמל וטורח. אז פתח השר את פיו בשחוק ואמר לו, האם היה כדאי שתיסע דרך רחוקה כל כך בגלל חלום? מי זה אשר יאמין לחלומות? הלא גם אני בחלומי אמרו לי שאסע לעיר קרקוב, ושם נמצא אחד הנקרא אייזק יקליש, ואם אחפוך שם בבית היהודי, תחת התנור והקריים, אמצא אוצר גדול. אבל אני אתן אמון בחלומות אשר שב ידברו, ואשא בשביל זה לקרקוב, ואתה עשית שטות כזו לבוא לכאן? והי תשמוע רבי אייזק דברי השר, הבין, כי עיקר בואו לכאן היה למען נשמע דברים אלו, ושידע כי האוצר נמצא לא כאן, אלא בביתו, וכי עליו לחפור ולבקש מטמונים בביתו, ושם ימצא את האוצר. חזר ונסע לביתו, וחיפש ומצא בביתו תחת התנור וקיריים את האוצר ונתעשר. ובנה בהונו את בית הכנסת הנודע בשם רבי אייזיק שול. שול זה בית כנסת, בית הכנסת של רבי אייזיק. ועכשיו הוא מביא סיום. כן הדבר, כל חסיד צריך לדעת כי על ידי באוהל הצדיק והרבי יוודא לו שהאוצר אינו נמצא אצל הרבי, הוא נמצא רק בביתו. ויהי בנוסעו לביתו, שם יחפש ויחפור עד מקום שידו מגעת. ויגעת ומצאת, תאמין, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו, אצלו ממש. ואנחנו יכולים לתרגם את הסיומת הזאת ואת מוסר ההשכל הזה לאנשים שרצים לגורו, שרצים למומחה, שרצים לחכם, ועושים את דבריו בלי שיקול ובלי ביקורת. תדע, אומר הסיפור, האוצר נמצא בביתך. עד כאן גרסת פסישך, ואנחנו עכשיו עוברים לסיפור שני, אוצר תחת הגשר. גרסת ברסלב. מעשה שסיפר רבי נחמן מברסלב מהאוצר תחת הגשר. שפעם אחת חלם לאיש חלום אחד, שבווינה תחת הגשר יש שם עוצם. על כן נסע לשם, ועמד אצל הגשר, ומחפש עצות איך לעשות, כי ביום אינו יכול מחמת האנשים. ועבר שם איש חיל ואמר לו, מה אתה עומד וחושב? חשב בדעתו שטוב שיאמר לו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו באוצר. סיפר לו כל העניין. ענה ואמר לו, איי, יהודי שוטה, מסתכל על חלום. אלא מה? לי נחלם גם כן שכאן וכאן אצל זה וזה, והזכיר העיר של האיש ושמו של האיש שדיבר איתו, במחסן יש אוצר. האם אסע לאותו אדם? וחזר האיש לביתו, וחיפש במחסן שלא הוא מצא האוצר. ואחר כך אמר, כעת אני כבר יודע, האוצר נמצא אצלי, אך כדי לדעת על האוצר, מוכרחים לנסוע לווינה. והסיומת של ברסלב, כך בעניין עבודת השם. האוצר הוא אצל כל אחד עצמו, אבל כדי לדעת מן האוצר, צריך לנסוע אל הצדיק. יש לנו אותו סיפור, אותו חלום, אותה נסיעה, אותו נוסע. מספרים שונים ופרשנויות שונות והפוכות זו מזו. זו גדולתו של הסיפור, יהיה מקורו אשר יהיה, שהוא מעל לזמן התהוותו ולמקום התרחשותו. ופרשנותו פתוחה לכל מי שמספר אותו בפני קהל שומעיו, או לכל מי שקורא אותו באשר הוא. ועכשיו אני קורא קטע מתוך ספר חסידים. אם החסידים אינם רוצים, גם הצדיקים לא יוכלו לעזור. כי עיקר היגיעה היא שכל אחד יתייגע בעצמו בלימוד תורה וקיום מצוות. ועל זה נאמר, אל תבטחו בנדיבים, רק אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו אל אדוני אלוהיו. ובאמת, הוא, הרבי, היה מעיין הרבה בזה, אם לא טוב היה לבטל את ההנהגה של ההליכה לצדיק או למורה או לגורו. כי החסידים סומכים יותר מדי על הצדיקים, ולכן אינם הם עצמם. סיום. הרעיון הזה מעוגן בתורתו של רבי נחמן, כפי שנוסחה על ידי תלמידו רבי נתן מינמירוב בספר חיי מוהרן. בניסוח הברסלבי מודגשת תפיסת רבי נחמן, שאין קיום לחסיד ללא חיבור מוחלט לצדיק. וכדי שהחסיד יבין כי הדרך להבנת עצמו חייבת לעבור דרך הצדיק, עליו להמשיך ולבוא אליו. שכן שם צפון לו הידע על האוצר. אני רוצה לסיים את הפרק הזה בראייה נוספת של הסיפורים שכתב יואב אלשטיין במאמר ישראל מול העמים בספרם של חסידים. וכך מספר יואב אלשטיין שי עגנון ז"ל, באחת משיחותיו שבעל פה, סיפר סיפור זה בווריאציה קלה, והסביר אותו כאילו נקודת המוקד שבו באה להתריע כנגד פניית הלב החוצה אל תרבות הגויים, שעה שהאוצר היהודי העתיר מונח בבית פנימה. ברם נדמה שהסיפור גם מדגיש את הערך הפוזיטיבי של עולם הגויים, שרק היציאה אליו והטבילה בחור ההיתוך שלו היא המעלה תוך כדי השוואה והבחנה את ערך האוצר היהודי הטמון בבית פנימה. שרי יהודי, לפי סיפור המעשה, לא יגלה לעולם את האוצר במחסנו שלו, אם לא יחלום על אוצר מתחת לגשר, אם לא יצא לחפשו, ואם לא יוודע לו שם הרחק מן הבית, כי אכן בביתו שלו תמון אוצרו שלו. תהליך זה הכרח הוא כנראה לגבי רבי נחמן, כמו שהכרח הוא מבחינה נפשית אנושית לגבי כל אדם בעולם, שהרי דווקא מתוך השוואת הדברים השונים נוצר נוצרת הפרספקטיבה השקולה המעמידה על הייחוד והנבדלות של כל אחד מהם. ודבר זה אומר רב נחמן עצמו בסיום המעשה. אמר היהודי, עכשיו אני יודע. האוצר נמצא אצלי, רק מכדי לדע היכן האוצר, מוכרחים למשואה לעיר וינה. שמעתם שיעור מתוך הקורס רבי נחמן מברסלב חייו וסיפוריו מאת יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.